0: Willkommen beim Impuls-Podcast der kreativen Kirche. Wir wünschen Inspiration und Hilfe für dein Leben. Und viel Spaß. Glück auf.
1: Den Raum zum Atmen Es für mir schwer Neue Dinge zu starten Hab ein Bedürfnis Nach tiefer Sicherheit Doch möchte gleichzeitig Frei sein Ich will frei sein Von Sorgen und Ängsten Und Zweifeln Ich will frei sein Ich will frei sein, ich will frei sein, möchte tanzen auf einem Drahtseil, frei sein. Ich will frei sein von Sorgen und Ängsten und Zweifeln. Ich will frei sein, jetzt und hier. Ich will frei sein, ich will frei sein, möchte tanzen auf einem Draht sein. Frei sein. Fühl ich einfach nichts Hab mich eingebaut Dass nichts mehr zu mir durchdringt Sag, ist es in mir zu laut Oder sprichst du einfach nicht Die Sehnsucht frisst mich auf Denn ich glaube eigentlich möchte ich doch nur frei sein ich will frei sein von Sorgen und Ängsten und Zweifeln. Ich will frei sein, jetzt und um hier. Ich will frei sein, ich will frei sein, möchte tanzen auf einem Drahtseil. frei sein. auf einem Drahtseil, sein, frei sein bei dir. Es ist klar, dass in diesem Leben sich die Wellen nicht für immer legen, denn ich bin noch nicht vollkommen bei dir. Doch ich kann schon jetzt daran glauben Du kannst Zweifel und Angst, die Macht rauben Kann jetzt ein Stück frei sein
0: Freiheit ist unser Thema heute und ich glaube, Freiheit gehört zu den Grundsehnsüchten, die man als Mensch so hat. Ich, ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich eine Sehnsucht nach Freiheit. Für mich ist Urlaub zum Beispiel immer die Zeit, wo ich irgendwas mache, bei dem ich mich frei fühle. Also ich fahre gerne ans Meer, auch wenn da nichts ist, ich kann einfach am Strand hoch und runter laufen, klingt langweilig, <lacht> aber ich finde, das ist ein schönes Gefühl, ein schönes Gefühl, so weit laufen zu können, wie man kann und so weit gucken zu können, wie man halt kann. Das fühlt sich gut an. Wir haben gerade gesungen, wollen frei sein von Ängsten und von Sorgen und von Zweifeln. Und ich glaube, wir können in diese Richtung auch Schritte gehen. Das ist das Ziel dieses Gottesdienstes, dass jeder, der hier ist, ein kleines bisschen freier geht, als er gekommen ist. Ja, ich hoffe, das lohnt sich für euch. So, also das ist das Ziel. Und ich möchte jetzt echt da ähm, ja, drin rumbohren. Ja? Und ich hoffe, wir kommen so tief rein in das Thema, dass sich was löst. Dass das passiert, dass wir ein Stück befreit werden und ein Stück freier gehen, als wir heute gekommen sind. Denn so rein äußerlich muss man sagen, dass, dass wir ganz, ganz viele Freiheiten schon haben. Also in Deutschland darf man glauben, was man will, man darf politisch fast alles glauben, was man will. Ähm, die Bildung ist frei, also Uni kostet kein Geld, Schule kostet kein Geld. Man kann sich Beruf frei aussuchen. Früher gab es Zünfte, da musste man das machen, was die Eltern gemacht haben. Kann man alles machen. Wer einen deutschen Reisepass hat, hat eines der wertvollsten Dokumente der Welt. Kann man in jedes Land reisen der Welt, fast jedes. Das ist wirklich Freiheit. Ja? Und wenn man ein bisschen arbeitet, kann man sich einen Flug auch leisten. Ist eigentlich total cool. So. Und das Ganze in Deutschland, ja wirklich mit sozialer Absicherung sogar. Wenn man keine Kohle hat für seine Krankenversicherung, zahlt der Staat. Eine kleine Wohnung kriegt man auch noch dazu. Und wenn man komplett pleite ist, gibt es private Insolvenz und nach sieben Jahren ist man wieder frei. Das ist ein ganz, ganz biblisches Prinzip. Das gab es in Israel auch schon. Was ich sagen will, Rein äußerlich, objektiv gesehen, sind zumindest die allermeisten von uns, gehören sie zu den freisten Menschen, die es gibt. Wenn du an andere Länder denkst, die allermeisten von uns sind freier als Menschen aus anderen Ländern. Wenn man geschichtlich guckt, wir sind viel freier als die Menschen vor 50 Jahren und vor 100 Jahren. Also objektiv gesehen haben wir ganz, ganz viel Freiheit und trotzdem ist es eine Sehnsucht. Trotzdem haben wir eine Sehnsucht nach Freiheit. Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir immer wieder merken, dass unsere Freiheit eine natürliche Grenze hat. Unsere ganze äußere Freiheit hat eine natürliche Grenze in unserem Menschsein. Also ich zum Beispiel, ich kann nur bei meiner Gemeinde wohnen oder bei meiner Familie in Norddeutschland. Beiden zwei Orten gleichzeitig sein kann ich nicht, keine Freiheit dafür. Die Ausbildungsordnung quält vielleicht den einen oder anderen. Als ich gesagt habe, ich will Pastor werden, Theologie studieren, da sagte die Uni, ja junger Mann, dann lernen Sie jetzt Hebräisch und Griechisch und Latein. Das hat mich geärgert. Ja. Ich war in der Schule schlecht in Englisch und sehr schlecht in Französisch. Das, das habe ich hinter mir gelassen und jetzt nochmal drei Sprachen. Es war fürchterlich und ich habe protestiert. Meine Hebräischlehrer hat mir geholfen. Er hat gesagt, Herr Hobel, lernen Sie es jetzt. Im Himmel, ja, da lernen es alle, denn da wird nur Hebräisch gesprochen. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber mir hat es geholfen. Es ja. gibt so natürliche Grenzen ja. oder was weiß ich. Ich mag gerne Autos. Manchmal denke ich mir, Autos sind unkomplizierter als Menschen viel unkomplizierter als Christen. Und dann denke ich mir, ich würde gerne Ingenieur sein. Aber ich bin schon 32. Wenn ich jetzt bei VW anrufe und sage, ich will Ingenieur werden, dann würden die fragen, und was machen Sie so? Und dann sage ich, ich bin Pastor. Dann sagen die Klick, dann beten sie für ihren Job. Das, also jeden Weg, den wir gehen, der bedeutet auch, dass wir andere Wege nicht mehr gehen können. Das ist so. Und je älter man wird, desto klarer merkt man das auch. Auch jede Beziehung, die wir eingehen, bedeutet, dass wir andere Beziehungen nicht eingehen. Also ich bin verheiratet. Das finde ich großartig, aber es ist natürlich eine Einschränkung meiner Freiheit. Und am Ende des Tages ist es doch so, dass unsere Sterblichkeit, dass unsere Sterblichkeit unserer Freiheit eine Grenze setzt. Du kannst jeden Tag einmal leben. Das ist auch nur ein Körper. Wenn der durch Krankheit oder auch selbst verschuldet, wenn der kaputt ist, das schränkt uns ein. So. Das sind es ist die natürliche Grenze unserer Freiheit, es ist unser Menschsein. Bis hierhin habe ich dir auch nichts Neues erzählt, glaube ich, und ich hoffe, du bist noch ein bisschen äh, erwartungsvoll, weil hieran können wir alles nichts machen. Da haben wir kein großes Potenzial, das jetzt auszudehnen, dass unsere Freiheit da größer wird. Aber ich glaube, wir müssen den Blick we we wechseln. Ich glaube, es gibt ein ganz, ganz großes Potenzial, dass wir unsere Freiheit vergrößern, wenn wir auf innere Freiheit gucken. Wir können viel, viel freier werden und zwar innerlich. Das Ziel heute ist, du gehst freier, als du gekommen bist. Und ein Mensch, von dem man das lernen kann, ist Martin Luther King. Der hat zwar für äußere Freiheit gekämpft, aber er wusste, dass beides zusammenhängt. Und ich glaube, was er äußerlich erreicht hat, das hat er weil, er, weil er von innerer Freiheit erfüllt war und andere da auch mit hineingenommen hat. Martin Luther King war in den 60er Jahren Bürgerrechtler. So hat die, Im Grunde hat er die, die rassistische Trennung in den USA hat abgeschafft. Riesentyp. So Und King hat gesagt, jeder, typ, also jeder Mensch, der bei mir mitmachen möchte, der in meiner Bewegung mitmachen möchte, der soll jeden Morgen ein Gebet sprechen. Und Kings Gebet war, Herr, hilf mir, dass ich heute Menschen dabei helfe, frei zu werden. Jeden Tag hat Herr King das gebetet. Herr, hilf mir, dass ich heute Menschen dabei helfe, frei zu werden. Und wenn man bei Martin Luther King mitmachen wollte, gegen Rassismus arbeiten, dann musste man das auch beten. Jedenfalls musste man sagen, dass man es tut. Und ich finde es mega stark, weil, guck da richtig hin, ja? da steht ja nicht, Herr, hilf mir, dass ich heute dazu beitrage, dass Menschen nicht mehr rassistisch benachteiligt werden. Hilf mir, dass ich da heute irgendwie guten, gerechten Kampf kämpfe, im Widerstand. Das wäre ja auch vernünftig und es wäre auch total gut, seine ganze Bewegung jeden Tag daran zu erinnern. Aber es ist, das ist ihm zu wenig. Martin Luther King geht es um innere Freiheit. Und er weiß, er weiß dass das Rassismus ähm, was mit äußerer und unterer Unfreiheit zu tun hat. Menschen, die rassistisch benachteiligt werden, da wird ihre äußere Freiheit eingeschränkt. So. Aber Menschen, die das tun, die rassistisch sich benehmen, sag ich mal, die sind innerlich unfrei. Wer Menschen rassistisch behandelt, der guckt sie ganz anders an, als Gott sie anguckt. Und das ist ein Problem. Das tut dem Herzen nicht gut. Es tut der Gottesbeziehung nicht gut. Es tut einem selber auch nicht gut. Und deswegen wollte er das. Er wollte, er, wollte mehr als den, er wollte nicht einfach den Rassismus besiegen. Er wollte, dass Menschen frei werden. Er wollte nicht den Sünder bekämpfen, sondern die Sünde, könnte man sagen. Und das aus gutem Grund, denn das hat, das hat der King von Jesus gelernt. Es gibt einen Text im Neuen Testament, da spricht Jesus über Freiheit. Über innere Freiheit. Und ich glaube, aus innerer Freiheit kommt auch viel, viel äußere Freiheit. Ich möchte, dass wir das mal lesen aus dem Johannesevangelium. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn aber bleibt ewig. Und wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also, was sagt Jesus zum Thema Freiheit? Wir kommen gleich nochmal auf Martin Luther King zurück. Also, er sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Ich glaube nicht, oder hat irgendjemand von euch das auf seinen Arm tätowiert, so als liebsten Bibelfers? ungewöhnlich, ja, könnte man mal machen. Es ist halt echt ein magiger Satz und ich glaube, der, der stößt dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen auf. Ähm, wie gesagt, bei King, wo King gerade gedacht hat, Rassismus. Ich glaube, du stimmst mir zu, Rassismus nimmt Menschen gefangen. Auch die, die, auch die Täter, na klar. Ich glaub, vermute, dass es bei dir was anderes ist. Dass die Dinge, die dich gefangen nehmen, andere Dinge sind als Rassismus. Und es gibt einen ein weit verbreiteten Irrglauben. Man denkt relativ leicht, dass es genau andersrum wäre, als das, was Jesus hier sagt. Man denkt relativ leicht, dass es genau andersrum ist. Also derjenige, der nie ein schlechtes Gewissen hat, derjenige, der seine Regeln ganz alleine macht, der ist frei. Also derjenige, der sagt, Sünde gibt es für mich gar nicht, der ist frei. Vielleicht hast du diesen, ich behaupte, jeder hat diesen Gedanken schon mal gehabt, ja. Wenn ich mir das sozusagen alles, wenn das alles egal ist, wenn es mir egal ist, was Gott dazu denkt, dann geht's mir doch, dann bin ich doch frei. Ich glaube, dass das ein Irrglaube ist, aber einer, der, der gefährlich ist, denn ich glaube, sehr viele Sünden gaukeln uns Freiheit vor. Sehr viele, sehr viele, Sünden sehen im ersten Moment aus wie eine große Freiheit, aber dann nehmen sie uns gefangen. Ähm ja, und ich möchte ein kleines, ein kleines Gedankenexperiment mit dir machen. Äh, nimm dir mal irgendwas. Irgendwas aus deinem Leben, irgendwas, wo du vielleicht zu neigst manchmal, wenn du einen schlechten Tag hast oder so. Und geh damit auf die Reise und denk, wenn ich mein schlechtes Gewissen für immer beerdigen würde, und ich mache das einfach immer, also ich bin da total frei, ich gehe mal genau diesen Weg. Ja, frei ist derjenige, der sagt, ich mache mir meine Regeln ganz alleine. Und Sünde ist nur das, was, ja, was mich eh nicht angeht. Nimm mal irgendwas aus deinem Leben, wo du denkst, hm, so mit meinem christlichen Gewissen würde ich denken, das findet Gott doof. Und jetzt überlege mal, stell dir mal vor, da würdest du total das immer und immer und immer wieder machen. Du würdest diesen Gedanken für immer beerdigen und wärst, würdest dich dem hingeben. So, ich höre eine Minute auf zu reden, Lina spielt was und ihr geht bitte mal so auf Gedankenreise. Also ich unterbreche dich. Vielleicht ist dein Szenario gerade total positiv. Ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das, woran du gedacht hast, keine Sünde, wenn es dich frei macht und nicht gefangen nimmt, oder du bist irgendwie zu optimistisch. Das könnte auch sein. Ich glaube, die meisten von euch haben aber eher ein, eher ein negatives Bild gerade im, im Kopf. So, und das, das, das Ding ist doch, was Jesus in dem Text sagt, ist, dass er uns frei machen will. Jesus will eben nicht, dass wir in Gefangenheit leben, sondern in Freiheit. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, und wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Die Wahrheit wird euch frei machen und wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Also Jesus und die Wahrheit gehört irgendwie ganz echt zusammen, ganz eng zusammen. Jesus ist die Wahrheit und diese Wahrheit macht uns frei. Konkret bedeutet das zwei Dinge. Es bedeutet, es, bedeutet ganz, es bedeutet konkret, was Jesus hier meint, ist, dass er uns freispricht am jüngsten Tag. Also wir, wir glauben, dass es Gott wirklich gibt und wir glauben, dass Gott dabei ist. Und deswegen glauben wir auch, dass man eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Jesus redet darüber öfter als wir, weil das irgendwie so ein bisschen so ein unangenehmes Thema ist. Aber das, das Ding ist, ähm, dass Sünde zwischen uns und Gott steht. Und zwar nicht, weil Gott kleinkariert ist, so ist er überhaupt nicht, sondern weil Gott bei jedem Menschen dabei ist. Und wenn ich irgendjemanden lieblos behandelt oder wenn ich irgendjemanden, hintergehe oder mein, mit meinem Zorn komme oder wenn ich ihn in irgendeiner Form missbrauche, dann trifft das Gott. Weil Jesus mal gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder nicht getan. Das heißt, all die Dinge, wo ich so richtig daneben liege, die treffen nicht nur meinen Mitmenschen, die treffen auch nicht nur mich, sondern die treffen auch ihn, Aus, weil er die Liebe ist so, und weil er bei jedem dabei ist. Und Jesus sagt, das alles, das alles soll nicht zwischen dir und Gott stehen. Ich befreie dich. Wenn Jesus uns befreit, dann bedeutet das, dass es eine ewige Freiheit ist. Dass egal, was in deinem Leben passiert, egal, was du getan hast, egal, was du vielleicht auch niemandem verraten würdest, so zwischen dir und Gott steht das nicht. Weil Jesus befreit. Und weil Jesus sagt, ich nehme das auf mich, damit es nicht bei dir ist. Und er stirbt damit. Das ist Karfreitag. Das ist sozusagen die, die große Freiheit, die Ewigkeit, die aber diese Freiheit strahlt rein ins Hier und Jetzt. Also Jesus fängt heute damit ja schon an. Und Jesus befreit Menschen hier und jetzt. Bei Martin Luther King hat seine Bewegung genau deshalb funktioniert. Die haben alle dieses Gebet gesprochen. Herr, hilf mir heute, dass ich Menschen helfe, frei zu werden. Und Gott hat große Wunder getan. Es gab ganz viele Polizisten, die, die, die den Auftrag hatten, die, die schwarzen Demonstranten zu verhauen. Und die konnten das dann nicht mehr. Die wurden befreit. Also die wurden innerlich frei von Rassismus. Und so wurden viele Menschen äußerlich frei von dieser Benachteiligung. Total stark. So, Ich glaube, die ganze Bewegung hätte nicht funktioniert, ohne das Eingreifen von Gott. So, und ein letzter Gedanke. Wenn wir sagen, okay, Jesus befreit Menschen. Man kann Jesus Dinge abgeben und er nimmt es, zu, er nimmt es von uns. Dinge, die uns gefangen nehmen. Das ist die eine Richtung. Es gibt aber noch eine andere Richtung der Freiheit. Jesus befreit nicht nur von etwas, sondern Jesus befreit auch zu etwas. Jesus wurde einmal gefragt, was ist das höchste Gebot? Und ich glaube, wir dürfen das so ein bisschen umdeuten heute auf unser Thema. Also wenn Jesus gefragt wird, Jesus, wenn in meinem Leben dein Wille geschieht, was passiert denn dann? Wie verändere ich mich dann? Wozu befreist du mich? Und dann sagt Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es, wozu Jesus dich befreit. Er befreit dich dazu, Gott zu lieben, von ganzem Herzen Gott zu lieben. Und das ist echt eine Veränderung. Das ist echt eine Veränderung für unser Gefühlsleben. Wenn ich Gott lieben kann. Wenn ich Gott sagen kann, es ist gut, dass es dich gibt. Und es ist gut, dass ich dein Kind bin. Und ich möchte mit dir leben. Das ist wunderbar. Das ist eine Befreiung. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das ist eine Befreiung. Es ist eine Befreiung, wenn ich meinen Nächsten lieben kann. Wenn eine Beziehung, wenn ich in der Beziehung den anderen lieben kann, partnerschaftlich und freundschaftlich, familiär, ist doch völlig egal. Wie ich glaube, es gibt eigentlich nichts Positives. Ich lebe, erlebe so viele Menschen, die sich, die sich Beziehungen wünschen, freundschaftliche Beziehungen. Und es ist eine Freiheit, wenn wir uns gegenseitig lieben können, wirklich lieben. Man guckt den anderen an ja, und es geht nicht nur darum, bereicherst du mein Leben jetzt gerade irgendwie, ist es mit dir lustiger als ohne dich, sondern ich gucke den anderen an und ich sehe seh etwas, das Gott gemacht hat. Ich sehe etwas, das Gott unendlich liebt. Und der andere guckt mich an und sieht das Gleiche. Das ist super, die Befreiung. Für alle, für alle Beziehungen. Und natürlich auch ein Selber. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus redet von einer dreifachen Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten und Liebe zu mir selber. Wenn ich mich selber lieben kann, bin ich so viel freier inhaltlich. Zumal sich selber lieben, das bedeutet ja nicht, dass man, das, das gilt ja vor allem gerade dann auch, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Wenn ich nicht den Ausbildungsberuf gekriegt habe, den ich wollte oder wenn ich das nicht hingekriegt habe, kann ich mich trotzdem selber lieben wenn ich gescheitert bin, auch wenn ich Sachen falsch gemacht habe. Selbst wenn ich diese, diese Sünde, von der ich gesagt habe, die will ich nicht mehr haben, wenn ich die dann doch wieder eingekauft habe, warum auch immer, dann kann ich mich trotzdem selber lieben. Dazu werde ich befreit. Ich werde befreit, auch wirklich aus der Vergebung zu leben. Mit mir selber nicht immer ins Gericht zu gehen, sondern, zu, sondern ich werde auch befreit zu glauben, dass Jesus mich frei macht. Und dass das für die Ewigkeit gilt und dass das natürlich auch heute gilt. Ich halte es für wertvoll. Und ich glaube, wir können nichts Besseres machen, als das Zulassen. Ich glaube, wir können nichts Besseres machen, als zulassen, dass Jesus uns frei macht. Das heißt, dass wir ihm Dinge geben, Dinge geben, von denen wir glauben, dass sie uns gefangen nehmen. Dinge geben, wo wir denken, das ist Sünde. Wir geben Jesus das und wir vertrauen es ihm an und sagen, nimm es und befreie mich. Und gleichzeitig darf ich von ihm erwarten, dass er mich zur Liebe befreit. Dass er meinem Herzen die Kraft gibt, lieben zu können. Gott lieben zu können, meine Mitmenschen lieben zu können und mich lieben zu können.
1: Das ist Freiheit, ihr Lieben. So, und das wünsche ich euch. Amen.